0: Hallo und willkommen zum zweiten und letzten Teil unseres Jahresrückblicks für das Jahr 2021. Beim letzten Mal haben wir schon über den Winter und den Frühling gesprochen und heute machen wir weiter mit dem Sommer, Herbst und dem Ende des Jahres. Auch diesen Teil haben wir schon am 22.12. aufgenommen, wir besprechen also nur alle Ereignisse bis dahin. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, dann könnt ihr den auf wetter.com, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl immer nachhören. Und auch heute sind wir wieder zu viert. Willkommen Lena, Paul und Corinna.
1: Huhu. Hallo. Hallo Johanna. Hallo
0: Johanna. Hallo.
1: Hallo Corinna. Hallo Lena. Hi.
0: Das letzte Mal haben wir mit dem Frühling aufgehört und jetzt machen wir gleich mit dem Sommer weiter. Der ist mir irgendwie nicht so besonders sonnig und toll in Erinnerung geblieben. Wie habt ihr den denn erlebt?
2: Ja, das ist auch durchaus richtig. Also, was, wenn ich so zurückdenke, saß ich in den vergangenen Sommern häufiger irgendwie bei einem lauen Sommerabend auf der Terrasse und einem Kaltgetränk meiner Wahl. Und es war jetzt so gefühlt. Äh, nicht
3: so <lacht> oft der Fall. Ja, total. Also, gefühlt äh, habe ich das Spiel, was man sich nur beschwert. Ja,
1: Wie schlecht aber das Wetter ist. Das, das, das kommt ja immer. Also, entweder ist es zu warm, zu kalt, zu <lacht> Man kann es nie
2: jemandem recht machen, das ist <lacht> das stimmt. <lacht> ja.
1: Also, ich war äh, zwischendurch in Berlin äh, zu Hause bei meinen Liebsten. Und ähm, da war es gerade auch in also Anfang des Sommers echt ziemlich trocken und sonnig und angenehm warm. Also, da habe ich zumindest noch ein paar sehr positive Eindrücke, bevor es dann kippte, was aber auch, glaube ich, daran lag, dass ich dann wieder zurückfallen München.
2: Ja, ja, der, der Juni war auch äh, erstmal so noch am sommerlichsten oder ja, genau. zumindest vom Gefühl auch. Er brachte uns die erste Hitzewelle, ne? Gerade äh, Richtung Berlin. Tempelhof äh, 36,6 Grad. Also es war durchaus auch mal richtig Hitze da, auch wenn man, äh, auch wenn die Erinnerung jetzt ein bisschen verschwommen ist. Ähm,
1: ja, vor allem, das war, der, das war der wärmste Tag überhaupt im ganzen Sommer, ne? schon im Juni, mhm. also das war eigentlich relativ untypisch.
0: Schon im Juni der erste, wärmste mhm. Tag? Ja, also das mit Klasse. Abstand, oh, mit wow. Abstand, also mhm. ich glaube
1: irgendwie drei Grad wärmer als die anderen wärmsten Tage, die es dann noch so gab.
0: Genau,
2: also da war es mal wirklich eine sehr hochsommerliche Phase. Wir hatten auch die Tropennächte, die danach irgendwie auch gar nicht mehr so oft äh, dabei waren. Und Mitte Juni war das zu, vor allem ähm, davor. Und danach gab es dann natürlich auch wieder heftige Unwetter. Und wie wir es äh, in Zeiten des äh, Klimawandels kennen, dass die Wetterlagen dann wieder ziemlich eingefahren sind. Und äh, wir, äh, wie so häufig in diesem Sommer in so einem Tiefdrucksumpf, also es war alles ziemlich äh, feucht, und gerade im Juni gab es dann besonders im Süden von Deutschland immer wieder heftige Gewitter, so von Baden-Württemberg äh, nach Bayern. Und dann, wie auch häufig war, war der Süden dann der nasseste, die nasseste Region in Deutschland, mhm. während das, wie Paul gerade gesagt hat, eben im Nordosten dagegen viel zu trocken war. Aber wie gesagt, es gab äh, viele Unwetter, auch wieder ein Tornado am 20. Juni im Sauerland. Also da war auf jeden Fall auch einiges los. Und zum Beispiel gerade in Berlin-Brandenburg, wo es eben so extrem trocken war, also zu den Unwettern mhm. im Süden und Südwesten gab es da halt irgendwie nur ganz, ganz wenige Liter und dementsprechend auch die ersten größeren Waldbrände und eben da war die Dürre eben weiterhin spürbar, auch wenn es ja. jetzt bei uns hier zum Beispiel eher nass und... Nicht
1: ganz. Nass, so. war. Also, also das heißt das
0: insgesamt viel mehr Regen, aber es gab auch trockene Stellen in
1: Deutschland. genau. genau. Also, um da vielleicht mal ein Beispiel zu nennen: ähm, In Brandenburg gab es teilweise in den gesamten Monat nicht mal fünf Liter. Mhm. Und äh, in Nürtingen, also in Baden-Württemberg, da gab es innerhalb von 24 Stunden bei einem Unwetter halt 115 Liter. Also das ist halt mal so die Hausnummer und das gerade Baden-Württemberg, Bayern, da sind immer wieder heftige Gewitter gezogen mit teilweise großen Hagelmengen, die auch richtig für Schäden gesorgt haben. Also da ging es schon ganz, ganz, ganz gut. Jetzt habe ich einen Sprachfehler. Da ging es schon ganz gut los. So.
0: Ja. Dann nach dem ähm, regnerischen Juni ging es im Juli dann noch schlimmer weiter mit den Unwettern. Uns allen ist noch die schreckliche Flutkatastrophe im Westen Deutschlands in Erinnerung. Da starben ja mindestens 180 Menschen und ähm, es gab furchtbare Bilder. Welche Wetterlage hat denn dazu geführt und wie konnte es zu diesen heftigen Überflutungen kommen? Also es war wirklich heftig. Ich weiß noch, dass ich
2: zumindest davor im Dienst war und mhm. man wusste, okay, es wird irgendwie heftig, da wird jede Menge runterkommen. Ich meine, mit Unwetter haben wir oft, ne? ähm, aber ich war dann auch selber wirklich geschockt, dass das so ausartete. Also man wusste, okay, es wird irgendwie Überflutungen, vollgelaufene Keller, aber so ein wirklich extrem krasses eigentlich Jahrhundertereignis. Äh, ja, also ich glaube, ich spreche wahrscheinlich für viele, dass man jetzt das so in diesem Ausmaß äh, exakt nicht vorhergesagt hat. Ne? Also da war, denke ich mal, auch Paul... Ich weiß nicht, wie es ja, dir ging. Also ich, also
1: bei mir war es ähnlich. Wir hatten, wir hatten zu einer ähnlichen Zeit Urlaub, wir zwei. Ähm, und ich war vorher auch im Dienst und ich habe gemerkt, ein paar Tage vorher schon, wo wir auch ein Starkregenereignis äh, hatten, was von Bayern hoch nach Franken ging, das hing auch schon, das war ja dieses Unwetter-Tief-Bernd, das mhm. hing auch schon ein bisschen damit zusammen. Und da sind auch die Niederschläge kaum vom Fleck gezogen. Und da kam so viel runter, dass von hier auf jetzt wirklich auch nicht nur an einem Ort Überflutungen da waren. Es gab vorher auch schon Überflutungen in Berlin-Brandenburg, aber nur kleinerer Natur, weil da aber auch, das ist halt, bitte liebe Freunde, Berlin-Brandenburg und Brandenburg steine ich mich jetzt nicht, aber es ist halt komplett glatt. Gibt yeah. auch Hügel. Aber das ist halt komplett was anderes als, äh, als das Ahrtal oder also generell NRW mhm. ist ja doch abseits der Region von direkt Köln oder so sehr, sehr hügelig, sehr enge Täler. Mhm. Ähm, und dass das dann so heftig wird, das habe ich dann in meiner Vorhersage auch nicht mehr so dringend, weil ich dann halt auch im Urlaub war. Ähm, und ich war dann in Berlin und habe das alles gesehen und war dann auch erst also ich war komplett schockiert, was da abging. Muss aber ehrlich sagen, für mich, ich habe es dann auch versucht, irgendwo ein bisschen wegzudrängen, weil gerade wir Wetterleute, wenn wir dann sowas sehen, wir wollen dann natürlich auch da wieder voll in der Wetterlage drin sein und irgendwo muss man dann tatsächlich auch mal Urlaub machen. Und ich wusste, dass ich mich natürlich auf die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort verlassen kann, hm. dass die das dann auch gut aufarbeiten.
2: Ja, also es war es war einfach krass, es war ein Jahrhundertereignis und wie du schon gesagt hast, Schuld, also Schuld in Anführungszeichen, mm, jetzt, äh, ja. sorry an alle, die Bernd heißen, <lacht> ähm, <lacht> war eben das Tiefdruckgebiet Bernd. Und wie wir es äh, dann eben so häufig haben, es war quasi eingeschlossen oder die, es war eine recht eingefahrene Wetterlage, es war flankiert von zwei Hochs, kam nicht vom Fleck nach Westen, Osten, kreiste über Deutschland und hat dann zweierlei feuchte, nasse Luftmassen angezapft. Einmal von der Nordsee war kühl und feucht und dann aus Südwesten vom Mittelmeer war warm und feucht. Und da hat sich das sozusagen über 24, 36 Stunden eben richtig eingeregnet. Und ich habe natürlich auch ein paar äh, Niederschlagssummen rausgesucht. Köln -Stamm Stammheim hat in 36 Stunden 163 Liter gehabt, davon innerhalb von 12 Stunden 145 Liter. Also das ist schon wirklich, da wird der, die Badewanne über einem ausgegossen. Ähm, denn eine Badewannenfüllung sind 150 Liter. Also es ja. ist wirklich... Also es waren wirklich ja auch Rekordmengen, ne? das waren ja auch Rekordmengen, wirklich die Rekord. da ja.
1: verbreitet auch gemessen wurden. Deswegen kann man schon wirklich sagen, dass das vielleicht nicht nur ein Jahrhundertereignis, sondern einfach auch wirklich ein Jahr Rekordereignis war, was so in dieser Art und Weise und auch Größe. Ja, es ist halt schwierig, da irgendwie Daten zu haben, aber das ist schon krass.
2: Ja, Also, also es waren es einfach, wirklich äh, extrem äh, viele. Als ja?
3: ich heftig empfunden habe, war halt die Vorstellung, in einem Haus zu sitzen in Deutschland, im zweiten Stock und das wird einfach komplett abgerissen so und man muss halt wirklich um sein Leben fürchten, wenn man wenn man dort sitzt, weil also das überflutete Keller und vielleicht auch mal so eine Erdgeschosse, also, sowas kennt man ja schon, aber dass, man, dass komplette Häuser weggespült werden, das war ja schon, die Bilder Dörfer. gingen ja auch wirklich um, die, um ganze Dörfer, die Bilder gingen ja wirklich auch um die ganze Welt, muss man sagen, weil es so extrem war einfach.
1: Ja, ja. Übrigens auch äh, vielleicht nicht mit dieser Dramatik, aber auch in den Nachbarländern, ne? in den Benelux-Staaten gab es auch heftige Überflutungen und auch, ich glaube, Großbritannien war äh, im erweiterten Kreis auch noch mit daran beteiligt. Und ja, also und ich dadurch, das ist ja, das wird ja bis heute noch diskutiert im Warnmanagement, echt auch mhm. Probleme gab. Dadurch wurden die Leute so überrascht. Ähm, ähm, vielleicht, um das an der Stelle auch noch mal klarzustellen, weil dann irgendwann auch mal kam, naja, irgendwie war die Lage vorher nicht klar. Doch, mhm. die war klar. Also Das ist genau das, was Corinna eben auch gesagt hat. Wir wussten eigentlich schon vorher, es wird wirklich extrem werden. Wie extrem kann man bei solchen eigentlich nie wissen. Um, aber dass wir hier von Größenordnungen um die 100 Liter und darüber mhm. sprechen, das war klar.
3: Davor haben wir auch gewarnt, auch in den Videos, da kann ich mich gut dran erinnern, weil wir auch danach nochmal gesagt haben, wir schauen uns das nochmal alles an, haben das überprüft, aber wir haben auch richtig gewarnt mit den richtigen Angaben, dass es halt lokal extrem heftig werden kann. Mhm. Und mehr konnte man ja sozusagen dann auch eigentlich nicht machen.
1: Zumindest nicht an unserer Stelle, nee. Und äh, ja. man muss einfach hoffen, dass ja. so traurig das alles war, dass man, wenn man irgendwas Positives noch mitnehmen will, dass, man dass jetzt das hat Management ja. besser wird, mhm. dass man daraus lernt, dass, dass man vielleicht auch, guckt, in welchen Regionen es eben, und ich glaube, das wird auch... Gemacht,
2: Häufiger zu sowas kommen kann, ne?
1: Ja, dass, dass man da vielleicht auch gerade nicht mehr aufbaut, sondern sagt, wir ja. lassen dem Fluss mal ein bisschen mehr Platz, damit wir da eben mehr Chancen haben, irgendwie die Leute zu retten, weil wir uns nicht erst um die kümmern müssen, die es eigentlich schon zu schlimm steht, weil sie schon mittendrin sind im Fluss. Hm. Wenn
0: wir jetzt dann in die Zukunft schauen, ist so eine Katastrophe auch im nächsten Jahr oder in den Jahren danach möglich? Also natürlich, wenn wir
2: den Klimawandel damit einberechnen, wenn
0: wir wärmere, eine wärmere
2: Atmosphäre haben, mehr Feuchtigkeit, ist sowas durchaus wieder möglich. Also ich meine, man kann jetzt soweit im Voraus natürlich nicht sagen, okay, genau, sowas wird es noch mal geben. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es auch im Jahr 2022 an irgendeiner Stelle mal ein krasses Unwetter gibt mit Überflutungen. Das wird es geben, und wenn wir wieder eine ziemlich eingefahrene Wetterlage haben, dann eben auch leider Gottes eventuell irgendwo ähnliche Bilder zumindest. Also, ja.
1: Ja, man hat das ja auch nicht nur bei uns gesehen. Das ging ja in einigen Regionen auch in Europa ordentlich ab, was, was Regenmengen angeht. Wir hatten zum Beispiel ja auch einen neuen europäischen Regenrekord in Italien, wo noch nie so viel runtergekommen ist binnen kürzester Zeit. Ähm, da sieht man einfach, auf welchem Pfad man sich befindet. Mehr Temperatur, mehr Möglichkeit, Wasser zu speichern, was dann natürlich auch irgendwann runterkommt. Und wenn dann die Wetterlage eingefahren ist, dann ist es halt das schlimmstmöglich anzunehmende Ereignis. Und das, darauf müssen wir uns weiterhin einstellen. Und vor allem müssen wir uns darauf einstellen, auch dass in Zukunft das noch heftiger wird, weil es eben noch wärmer wird.
3: Was im August äh, ja dann gefolgt sind, sind die extremen Waldbrände in ganz Europa, die sind mir auch noch gut im Gedächtnis, weil man eben auch diese Flutkatastrophe zuerst hatte, diese enorme Regenmengen und dann eben diese krasse Hitze, diese krassen Brände in ganz Europa, gerade Griechenland war da auch ziemlich krass betroffen, könnt ihr dazu auch noch was sagen?
1: Ja, na, gerade wo es bei uns so ruhig war, war es halt in den anderen Regionen Europas, äh, nee, wo es bei uns so unruhig war, so rum, war es in den anderen Regionen Europas halt sehr ruhig. Und das im Hochsommer mit fortwährend südwestlicher Strömung, teilweise südlicher Strömung, wo Wind direkt aus der Sahara äh, nach Italien äh, zog, mit eben diesen, ja, was waren das, knapp 50 Grad. Hm. Genau. Die, die 48,0 waren es genau. Die 50 hatten wir in den USA, wo <lacht> wir diesen, diese krasse, wirklich historische Hitzewelle hatten. Also da sieht man auch, das ist kein Phänomen, was nur in Deutschland, was nur in Europa ist, sondern was wirklich weltweit war. Da war dieses Jahr ein Fingerzeig äh, in die Zukunft. Und äh, ja, und diese Trockenheit, diese Hitze, das hat dann für diese kräftigen Brände gesorgt. Einmal angefangen von der Türkei über Griechenland, über dann auch Italien, später sogar dann auch ähm, auf der iberischen Halbinsel. Das war schon richtig heftig. Und dann Umschwung der Wetterlage und zack, dann diese extremen Niederschläge, die dann in Italien runterkamen. Und das Problem ist gerade Böden, die dann so trocken sind, die können ja den Regen gar nicht aufnehmen. Und wenn es dann vorher schon gebrannt hat, die Vegetation also auch geschädigt ist, der Boden teilweise nur aus Staub und Asche besteht, dann gibt es Schlammfluten, das, also das ist wirklich, ja, schlimm.
3: Wir haben vorher auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass der Sommer 2021 in Deutschland ja gefühlt eher mies war. Also vor allem irgendwie gefühlt zu nass, hatten wir ja vorher auch schon gesagt und man konnte wenig draußen unternehmen. Trügt dieses Gefühl denn, wenn man sich jetzt die Sommerbilanz anschaut?
1: Also vielleicht für die Zuhörenden, wir haben parallel so einen kleinen, so kleinen Videochat natürlich und Corinna und ich, wir versuchen uns manchmal so ein bisschen den Ball hin und her zu spielen. Wir dürfen
2: ja nicht zusammensitzen.
1: Ja, leider no, nicht. Und, ähm, ähm, genau, da wollte der ich hier Sommer, jetzt gerade
2: den Ball zuspielen. Okay, die Sommerbilanz, äh, wie wir es jetzt auch schon äh, so oft hatten, auch im Winter, trügt der Schein mal wieder. Wir enden mit einem plus von Ach, anderthalb, verrückt. gut anderthalb Grad und ähm, beim Sonnenschein mal so plus minus äh, null und auch beim Niederschlag durch eben auch die vielen Unwetter- und Starkregenereignisse auch deutlich zu nass. Also das ist auf jeden Fall vom Eindruck nicht falsch, mal abgesehen, wenn wir jetzt noch die regionalen Unterschiede uns anschauen, aber äh, er war zu mild und eigentlich passenderweise dazu auch zu nass, ja.
1: Ja. Was hat meistens, oder nicht meistens, aber immer wieder mal passiert, auch wenn ich mit Menschen spreche, ist, dass sie, wenn es dunkel war, also sehr wenig Sonnenschein dabei war, dann diesen Zeitabschnitt auch zu kühl empfinden. Klar, wenn die mhm. Sonne dabei ist, fühlt sich das gerade im Sommer natürlich an der Wärme an. Und wenn es dann auch noch nasser war, dass sie das auch als zu kühl empfinden, weil es einfach ungemütlich war. Und ich glaube, das war genau das, was wir in diesem Sommer gesehen haben.
2: Dann hat relativ, man schlechte Chancen.
1: Relativ dunkel gerade im Vergleich <lacht> zu den letzten Jahren und dann. Ja, ja. ne? Hm. Und dann gehen wir doch wahrscheinlich auch. <lacht> Entschuldigung. Und ja, wahrscheinlich auch, auch. Achtung, auch dadurch, Fun Fact. Dass, dass gerade der Juni ja so sommerlich war und der Sommer mhm. im Verlauf ja eher immer weiter eine Stufe nach oben gewandert ist. Ja. Ähm, dadurch. War dann im Endeffekt teilweise der September, um vielleicht zum Herbst zu kommen, mhm. äh, der September dann eher nochmal ein Aufatmer und gerade so die ersten ein, zwei Septemberwochen fast sommerlicher als der August.
0: Das stimmt. War der September das dann stimmt, insgesamt ja. dann wärmer als im Schnitt wahrscheinlich, oder? Der September war deutlich, auch recht warm. Deutlich, ja.
1: also der war mhm. knapp zwei Grad zu warm, er war viel zu trocken, es war glaube ich, ich gucke jetzt schnell nochmal hier, überfliegt die Zahlen. Seit 15 der, Jahren. Es war der trockenste, trockenste. September. Und er war deutlich sonniger als normal. Mhm. Und das war und das Gute war, es war wirklich jetzt ein Aufatmen nach diesen Unwettermonaten. Also der September war zwar mhm. nicht insgesamt komplett ruhig, da gab es schon auch Unwetter. Aber immerhin, gerade die ersten beiden Wochen, da war wir ein bisschen Und oben.
2: auch nicht so extrem heiß. Na, quasi, wir gehen ja schon Richtung Herbst, hast du jetzt nicht irgendwie 40 Grad. Also eigentlich recht angenehmes Sommerwetter, also so habe ich es auch in Erinnerung, recht angenehm, auch jetzt nicht nachts so tropisch, also wir müssen ja auch mal das Gute sehen, so 40 Grad und nachts über 20 braucht kein Mensch, also ich ja. zumindest nicht. Ja, kann kann ich. nicht.
0: <lacht> <lacht> Wenn ihr gesagt habt, es war recht wenig los, aber ein paar Sachen sind ja schon passiert, zum Beispiel das Sturmtief Yogi hat im Kiel hm. einen Tornado ausgelöst. Der wurde dann auch gefilmt und das ging durchs Netz und Leute waren total entsetzt, dass in Norddeutschland ein Tornado sich entwickeln kann. Bei Ist das denn besonders ungewöhnlich? Also in Norddeutschland vor allem?
1: Nee. Ja. <lacht> genau nicht. <lacht> genau nicht. Also grundsätzlich sind Tornados in Deutschland nicht ungewöhnlich. Ähm, die gibt es immer wieder. Sie sind zum Glück. Nicht so extrem in der Regel wie beispielsweise in den USA. Da hat man ja in der zweiten Jahreshälfte wirklich hm. einen tornado so nennt man das Ganze dort, historischen Ausmaßes gegeben. Mhm. Also ich denke, ja, die jetzt Bilder, vor kurzem die sind uns erst noch, noch. Ja. genau, die Bilder sind uns noch äh, im Gedächtnis. Also das war, also ich war völlig schockiert. Ich habe, glaube ich, relativ schnell auch mit meinen Kolleginnen. Überrissen, was da passiert ist. In den Medien brauchte das ein bisschen, bis das wirklich mhm. erstmal bei uns ankam, was da passiert ist. Von daher, das passiert bei uns auch glücklicherweise meistens nicht so katastrophal. Und gerade im Norden passiert es auch immer wieder mal. Ich erinnere mich an äh, Tornados auch in den letzten Jahren, die da sehr eindrucksvoll gefilmt wurden, gerade in Schleswig-Holstein.
0: Mhm. Okay. Also auch nichts Ungewöhnliches?
1: Nee, nichts Ungewöhnliches. Also es gab hier und da im September mal auch extreme Ereignisse. Ich habe jetzt bei mir gerade auf dem Zettel auch ähm, Unwetter am 26.09. Da gab es einen Erdrutsch dann bei Jena, ähm, wo die ganze Autobahn dann gesperrt war und so. Also es gab auch noch Starkregenereignisse, einzelne äh, Ereignisse, einzelne, aber nur. Insgesamt war es mal ein bisschen ruhiger, was dann auch so der Trend war generell für den Herbst.
0: Mhm.
3: Es gab äh, im Herbst ja auch, äh, abgesehen davon, äh, nicht nur bei uns Unwetter, sondern auch im Mittelmeerraum. Paul, da bist du ja vor allem unser Experte geworden und hast echt total viele Videos dazu gemacht und die Lage immer geupdatet. Wie extrem war das denn dieses Jahr tatsächlich?
1: Ja, ich hatte Glück, dass ich häufig gar nicht so in dieses Alltagsgeschäft eingebunden war und deswegen mal meinen Blick ein bisschen schweifen lassen konnte. Und dachte immer wieder so, mein Gott, die kommt da einfach mhm. echt nicht zur Ruhe. ist war, also ich persönlich finde schon, dass es das extremer war als in anderen Jahren, auch hier wieder, weil wir diese eingefahrenen Wetterlagen hatten. Bei uns war es wirklich ungewöhnlich ruhig. Wir hatten zwar einzelne Stürme, aber ansonsten für den Herbst war es doch insgesamt ziemlich Also quasi ruhig.
2: umgedreht wie im Sommer, ne?
1: Genau. Und dadurch mhm. ging es dann da unten richtig ab. Immer wieder ist die kalte Luft von, oder die kühle Luft von Osteuropa runtergerutscht ins... Äh, ins Mittelmeer wollte ich gerade sagen, also in die <lacht> Mittelmeerregion. Und wir hatten ja diese krasse Hitze am Mittelmeer. Das heißt, auch das Wasser hat sich natürlich krass erwärmt. Beides zusammen, sehr warmes Wasser, sehr warme Luft, sehr viel Feuchtigkeit plus die Kälte. Und dann Tiefdruckgebiete, die relativ ungestört dort umherzirkeln konnten, weil ringsherum Hochdruck war, wie bei uns, ähm, Dadurch gab es beispielsweise auch ein bis zwei Medicains, also so Hurricane-ähnliche Sturmtiefs. Also da ging es schon echt an.
3: Dazu habt ihr ja auch eine Folge gemacht, Johanna und du, zur Medicaine. Ja, genau, genau, das genau. Werde ich also mich da kann man, man gerne noch, gern noch nachhören.
1: Es ist halt schon also sehr, dann sehr dann spannend, ist. was da passiert. Also was, was das überhaupt ist und wie gewaltig das ist, was da passiert.
3: Mhm. Also, wen es interessiert, der kann gerne nochmal reinhören. Es gab ja also einen Sturm, an den ich, kann ich mich noch erinnern, im Herbst, der Sturm Hendrik, der war jetzt ein bisschen heftiger, sage ich mal. Aber so ein richtig krasser Herbststurm war das im Vergleich jetzt nicht, oder? Zu den vorigen Jahren. Ja, wir hatten es ja schon in der letzten äh,
2: Rückblicksfolge, dass es im Frühjahr auf jeden Fall mehr Stürme war, gab. Äh, wow. Und das wäre jetzt im, im Herbst, war es äh, eher enttäuschend, also wenn, wenn wir es jetzt mal aus Mythologinensicht äh, genau, Sicht Genau, aber nur aus Mythologinensicht, weil es war, für es war, sonst die
0: Menschen was es nicht war nicht enttäuschend. Sind, genau, es war eher, eher,
2: eher ruhig, was das, was das anging, man kann es natürlich, oder man muss es natürlich positiv sehen, dadurch auch weniger Schäden äh, das definitiv, aber der Hendrik, der hatte schon zumindest ein bisschen Wumms. Es gab auch im Flachland Orkan oder Orkanartige Böen in Trier 115 km/h, in Würzburg 113. Also da, das merkt man dann schon, wenn man rausgeht. <lacht> 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 Und auch da, wir hatten es gerade von Tornados, gab es äh, in Emmerich und bei Kiel wieder Tornados. Also dieses äh, Sturmtief äh, hat dann auch das ausgelöst. Ähm, da sehen wir, es war dann nicht ganz äh, so harmlos, aber danach wurde es auf jeden Fall um einiges ruhiger bei uns in Deutschland. Das zumindest. stimmt, <lacht> Wir der, gehen jetzt mal ähm, gleich in den November über. Oh
3: ja, oh, den November, also November weil der November genau. gewinnt für mich den Preis für den schlimmsten Monat 2021. Das war viel November-Grau.
2: Das war sehr, sehr horrormäßig für viele. Spooky nach Halloween sozusagen. Und ähm, jetzt in den Zeiten aktuell, wo es beim Wetter wieder ungemütlicher wird, hatten gerade Paul und ich die letzten Tage, ach, wir wünschen uns wieder eine Nebellage. Ja. <lacht> also Sorry. auch uns kann man es nicht recht machen, mal ist es zu viel, mal ist es zu wenig. Äh, Im November gab es auf jeden Fall zu wenig Niederschlag und zu wenig äh, Sonnenschein. Das ist auch äh, statistisch belegt und äh, deswegen der Eindruck täuscht auf jeden Fall nicht. Wir hatten aber auch typisch einfach für diese Jahreszeit viel Nebel und Hochnebel, die Sonne hat nicht mehr genug Kraft und dann äh, sitzt man einfach teils tagelang im Dauergrau und der November ist sogar äh, einer der dunkelsten seit 1951, also das unterstreicht das äh, alles zusätzlich. Ja. Ja.
1: Also der, der Herbst war für mich... Äh, wirklich, also dieses, das ist ja eh schon von Oktober dann irgendwie, man ist einfach auf dem absteigenden Ast, sehen wir es mal so. Ne? Und <lacht> ja. wenn dann nicht irgendwann mal so die Weihnachtszeit mit so ein paar Lichtern kommen würde, dann würde man, glaube ich, echt langsam verrückt werden. Aber dieses Jahr war es für mich persönlich noch krasser. Also mhm. wir hatten Anfang Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, da habe ich bei 27,5 Grad in München ja, im stimmt. Biergarten gesessen. Und ich habe mir mhm. nicht meine Tracht komplett angezogen, sondern ein T-Shirt, weil es echt ja. so warm war. Und wir hatten auch im Oktober zumindest anfangs noch ziemlich viel. Nö, nee, den ganzen Oktober sehe ich gerade. Ein Plus von 20 Prozent an Sonnenschein. Ein Temperaturplus, es war zu trocken.
2: Schöner um, Spätsommer, Altweibersommer sozusagen. Und dann ging es halt oh echt
1: irgendwie bergab. Also es war auch im November zu trocken, aber dann halt wirklich deutlich zu trüb. Und der Dezember, was jetzt trüb angeht, <lacht> hat da genau eingeschlossen hm. Und äh, bis jetzt auch... Was, was Niederschläge angeht, ist es aktuell im Dezember viel, viel zu trocken, auch wenn sich das über die Weihnachtstage jetzt ändern wird.
2: Aber man muss ja nur äh, die Höhenlage ändern. Hoch hinaus äh, war das Motto im November. Äh, da konnte man dann nämlich viel Sonnenschein in den Bergen genießen. Äh, und dadurch hatten wir auch extreme Temperaturkontraste. Wir nennen es äh, Inversion, wenn wir es also umgekehrt haben. In den tiefen Lagen im Dauergrau war es dann ziemlich kalt und auf den Bergen war es dann viel, viel wärmer. Ein Beispiel. Äh, ähm, in Rottweil hatten wir 15,9 Grad äh, und ein paar... Meter weiter unten in La 2,7. Das nur auf ganz äh, kurzem Raum, solche großen Temperaturkontraste. Das gab es im November auch. Also es war nicht überall grau. Man musste ja. nur die Höhenlage verändern.
1: Ja.
0: Da hat sich Wandern dann gelohnt. Es genau. war auch ja. nicht
1: überall. Ja, es war auch nicht überall trocken. Ähm, gut, dass, ich, dass man sich dann doch Notizen nochmal macht, weil sonst würde was ja. durchwatschen. Ähm, es gab ein einziges Tief, so ein sogenanntes 5b-Tief, da gehen wir oh. auch immer voll drauf mit den Schlagzeilen, weil das einfach sehr spannend ist, was da passiert und teilweise auch sehr gefährlich. Also Tiefdruckgebiete, die vom Mittelmeer östlich an uns vorbeiziehen, diese Feuchtigkeit mitnehmen und dann gerade auch in den östlichen Regionen sehr viel Niederschlag runterlassen. Und da war das Tief Peter und das war gerade Anfang November im Osten sehr umtriebig und auf Usedom zum Beispiel gab es knapp 65 Liter in 24 Stunden. Das war quasi das Monatssoll innerhalb eines Tages, auch wenn es danach auch sehr trocken schlechter. war. Aber so wird dann teilweise auch so eine Monatsstatistik mal ausgehebelt durch so ein, zwei krasse Tage. Mhm. Danach war es dann nämlich auch mhm. sehr trocken.
0: Dann gehen wir doch mal von dem November, von dem habe ich jetzt schon genug gehört. <lacht> ich bin mit der, den November haben wir jetzt abgeschlossen. Es ist äh, jetzt zum Glück endlich der Dezember. Ähm, Anfang Dezember gab es ja dann schon einiges an Schnee, beziehungsweise Ende November. Ähm, da kam der, die Wintergefühle, kamen dann langsam auf. Ist es äh, normal für die Jahreszeit, dass es dann recht früh schon schneit? Also wir haben auch durchaus schon mal, ich erinnere mich auch an irgendwie Mitte
2: November, dass du mal irgendwie im Flachland... Äh auch einen Wintergruß hat es, ähnlich wie es im Frühjahr das auch noch recht spät mhm. gibt. Aber meistens haben wir ja bei uns eher so Richtung Januar, Februar dann den Winter und der Dezember ist dann eher enttäuschend. Aber gerade so Mittelgebirge, Osten, Süden ist zumindest statistisch im Dezember normal. Also von daher alles sozusagen im Soll. Und jetzt hatten wir ja noch zusätzlich dann die Polarluft. Also es war jetzt gerade, fühlt es wirklich nach Winter an. Äh, fehlt halt nur noch der Schnee. Ja, fehlt noch der Schnee. <lacht> ähm, jetzt so, äh, aber leider jetzt auch typisch wieder ähm, zu Weihnachten das äh, Tauwetter, das typische Weihnachtstauwetter, dass sich wieder mildere Luft durchsetzt. Das ist auch äh, statistisch in 70 Prozent der Fälle. Also wenn man darauf setzt... Liegt man auch sehr oft richtig, leider. Ja. Für alle Schnee- und äh, Romantik-Fans, weiße mhm. Weihnachten. ja mhm.
1: für, für mich persönlich ist es immer total frustrierend, wenn ich dann so auf Europa gucke und wir hatten einfach schon Anfang des, des Winters, Ende des Herbst hatten wir eine unglaubliche Kälte in Nordeuropa, richtig viel Schnee mhm. und das ist ja eigentlich bloß das, was wir anzapfen müssen und zwischendurch sah es ja wirklich so aus, als wenn das auch bis Weihnachten komplett ja. runterschießt. Es wird ja jetzt auch immer wieder mal berechnet, dass diese Kälte sich durchsetzen kann. Ein paar Tage später drückt es dann doch wieder vom Mittelmeer rein und zack sind es dann irgendwie 10, 20 Grad mehr. Also es ist, wenn wir es positiv formulieren, ist da sehr viel Spannung auch noch drin für die nächsten Wochen. <lacht>
3: ja. Das auf jeden Fall. Paul, du Fall. schaust dir ja auch äh, regelmäßig immer den Polarwirbel an hm. äh, in Sachen Winterwetter. Wie hat denn der Polarwirbel das Winterwetter bisher beeinflusst in diesem Jahr?
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal Vergleich auch zum letzten Dezember letztes Jahr. Ähm, da hatten wir einen ähnlichen Start, dass es relativ kühl ging und auch bis bisschen die Niederung ab und an mal Schnee ging. Es gab sowas jetzt auch. Damals war der Polarwirbel sehr am Strauchen, ähm, hatte Auflösungserscheinungen. Dieses Mal ist er auch am Strauchen, aber er ja, reformiert sich. sich immer wieder. Ja, also er bildet immer wieder ein doch halbwegs stabiles Konstrukt und dadurch ist es echt schwierig. Zumindest kriegen wir vom Polarwirbel aktuell kaum Unterstützung, weil der müsste ja zusammenbrechen, damit wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass mhm. sehr kalte Luft zu uns strömt. Es ist momentan schwierig. Ich schließe es aber nicht aus. Ich rechne sogar eher fast damit, dass es irgendwann im Laufe des Winters mal vielleicht auch im Januar passiert. Weil der schon arg und lange am Straucheln ist. Und die Wetterlage, die wir jetzt haben, ist an sich auch keine sehr wechselhafte. Also wir haben an sich zwei sehr große Tiefdruckgebiete, die sich gegenüberstehen, wir genau in der Mitte dazwischen und die verschieben halt immer wieder so ein bisschen und dadurch rutschen wir von der einen Extremseite auf die andere. Aber so eine richtig klassische Westwetterlage, wie wir sie normalerweise bei uns in Mitteleuropa hätten, wo ein Tief nach dem anderen durchzieht, haben wir ja gar nicht. Also nicht es klar. ist schon ein bisschen gestört, was da passiert.
3: Und ähm, Winterfans können ja auch ein bisschen hoffen, weil sich ja auch wieder ein La Nina-Ereignis einstellt. Das äh, bringt ja oft auch ein bisschen Schnee und Kälte.
2: Also wir hatten, wir hatten ja im letzten Jahr auch ein La Nina-Ereignis. Äh, man muss dazu sagen, das ist wirklich äh, komplex und äh, wir sind da jetzt nicht die absoluten... Experten drin, aber ähm, man sagt ja, wenn wir ein La niña Ereignis haben, dass die Chancen für vielleicht extremere Winterereignisse, mehr Winter bei uns steigen, aber es das heißt nicht automatisch. Ne? Ähm, zum Beispiel jetzt äh, letzten Winter hat es dann Madrid getroffen. Ne? Ups. N Ups. <lacht> ja, ähm, deswegen, also es ist zumindest besser, wie wenn wir La Niña hätten. Sagen wir es mal so, also äh, äh, El Nino. El Nino,
1: genau. Andersrum,
2: ah, ja, genau. Oh, wow. El Nino, La Nina, genau. Also, La Nina plus Split wäre die äh, optimale Kombination. Kombination.
1: Für, für Winter, ja. Für, für alle anderen. Für, das Winter, das Winter. Ach so, ja. Ja.
2: für Winterfans, genau. Nicht für ich glaube, hier sind eher viele Winterfans unter uns. Ja, ich glaube auch. Ja,
1: ja. wahrscheinlich. Ja, ja, es
0: ist
2: eher kalt. Ja, kalt, viel Schnee und Sonne.
0: Ja. So, so, so bitte. Nächstes. Das ist jetzt mal mein, äh, mein Wunsch für das nächste Jahr, genau. Dann, wenn wir jetzt dann schon mit dem Jahr eigentlich aufhören, können wir nochmal zum ganzen Jahr 2020 gehen, das jetzt zu Ende geht. Wird es dann auch wieder ein Rekordjahr in Sachen Hitze, Stichwort Klimawandel?
1: Also... Hitze an sich bei uns jetzt nicht. Wir haben ja den höchsten Wert äh, vorhin schon mal genannt gehabt mit diesen 36. Corinna, du hattest den Wert.
2: 36,6.
1: Genau. Also da hatten wir ja schon andere Werte. Ne? Unser deutscher Rekord liegt ja bei 40 plus X, je nachdem, welchen man dann zugrunde legt. Da gab es ja auch viel Diskussion. Mhm. Ähm, 41. Ne, 40. Ja, der oh 42 Gott, Das ist, 42 ist jetzt wurde peinlich doch, äh, für mich als Meteorolog. <lacht> <lacht>
2: 42 genau, wurde doch in... aberkannt.
0: Genau, genau. dann ja, war es der oder? 41, ich mich richtig
1: in. Ähm, ja. also so da waren wir sehr heiß, weit von entfernt. Ähm, Im Jahresschnitt, wir haben jetzt natürlich noch ein paar Tage, wir haben ja den Podcast ein bisschen früher aufgezeichnet, ähm, werden wir <lacht> irgendwo bei plus 0,9 landen, gerade jetzt die letzten Tage, gerade über Weihnachten könnten, das wir mal nach oben rausreißen, weil es ja doch sehr mild, ungewöhnlich mild mm. wird. Vielleicht kriegen wir dann sogar plus 1 Grad. Also wir sind. Weiterhin natürlich im Plusbereich. Ähm, Regen wird es wahrscheinlich ein leichtes Plus geben, Sonnenschein dauern ein minimales Plus. Es ist aber bei uns, wenn man jetzt wirklich nur den Durchschnitt sieht, kein extremes Jahr. Da müssen wir wirklich in andere Regionen auf der mhm. Welt schauen. Und da war es wirklich sehr, sehr, sehr extrem. Also, das, wenn man das Ganze große, große Ganze sieht, dann sind wir weiterhin voll auf dem Pfad drauf.
0: Habt ihr schon eine Vorhersage für 2022, wie das Jahr sich entwickeln könnte? Ich weiß, es gibt natürlich keine Nichts richtige Vorhersage, das. sondern nur so eine Idee, was so passieren könnte.
2: Also wir dürfen träumen oder äh, uns Albträume <lacht> ausdenken. Äh, ähm, ja, was realistisch ist. Was realistisch ist. Also wir werden auf jeden Fall... Ähm, Einige Hitzetage erleben, gehe ich mal von aus, haha. <lacht> <lacht>
1: ihr, ihr müsstet jetzt alle Coris Blick sehen, ist das ist wirklich
2: <lacht> Und natürlich, wir haben es jetzt in diesem Sommer gesehen, auch Unwetter und leider Gottes vielleicht auch irgendwelche Katastrophen. Ich glaube, wir werden nicht drum drumherum kommen, das kann, man, ja. das kann man sagen. Und ähm, ich hoffe für uns auf... Äh, paar sonnige und trockene Tage und nicht zu extrem, ganz einfach. Also ich, das, ich das wünsche ich mir. Nicht zu extrem <lacht> heiß. Äh, Sonnenschein 25 Grad. Ich glaube, das wünschen sich auch viele Zuhörer. Und
0: ja. <lacht> ich finde, das ist ein eigentlich schönes Schlusswort für unseren <lacht> Podcast zum Jahresabschluss. Dann bleibt mir nichts äh, anderes mehr, als euch einen schönen Rutsch zu, also schönen Rutsch, was rede ich denn, einen guten Rutsch, einen unschönen, einen schönen und guten Rutsch zu wünschen und mich von euch zu verabschieden. Und ich habe auch noch einen kleinen Disclaimer für euch, denn wir machen im nächsten Jahr eine kurze Pause mit dem Podcast und melden uns dann bald wieder mit der neuen Staffel. Also keine Sorge, wir sind nicht lange weg, wir kommen schnell wieder mit einer ganz neuen Staffel mit vielen spannenden Themen zum Wetter und Klima.